0: Alors ensemble, je vous propose de devenir l'une d'entre elles. Hello j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, ben, je ne vous apprends rien en vous disant que ben c'est bientôt l'été. Et que même si le fameux, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ne nous certifie pas que nous aurons des vacances sur la plage à l'autre bout du monde cet été, on a l'impression que ça n'empêche pas vraiment la danse des régimes annuels de nous balancer une maxidose d'injonction dans la tête. Alors pour moi, il était primordial d'en parler avec vous ici aujourd'hui. Même si on est plutôt sur un temps plein en termes de messages prominceurs en tout va, on est quand même sur une belle augmentation à l'approche de l'été. Nous voici en avril et nos cerveaux sont déjà habitués à recevoir leurs doses sans forcément trop y réfléchir. Et moi la première. On les embagasine de manière inconsciente, mais par contre, elles nous font culpabiliser de manière totalement consciente. Voir une pub de régime à la télé, se dire que même si elle est prônée par des présentateurs télé, c'est pas forcément un programme qui fonctionne, et se retrouver pourtant, quelques heures après, à se questionner sur son propre corps. C'est une danse rythmée, endiablée, où malheureusement nous sommes des victimes actives. Si je vous dis ça, c'est parce que c'était mon quotidien pendant des années, j'ai carrément pas échappé à la danse des régimes, loin de là. La danse des régimes, c'est quand à chaque période de l'année, les magazines féminins trouvent toujours une bonne raison pour nous proposer une énième solution pour perdre du poids. En automne, par exemple, on nous explique comment perdre le poids qu'on a pu prendre pendant l'été. En hiver, on nous parle d'astuces pour ne pas prendre 10 kg pendant les fêtes de fin d'année. Au printemps, par contre, on n'abandonne pas les bonnes résolutions parce qu'il est nécessaire d'anticiper le bikini body. Et en été, pour finir, bah, on nous bassine avec des solutions pour perdre 5 kilos en moins d'une semaine parce que non, il n'est jamais trop tard. Donc on trouvera toujours une raison de vous faire comprendre que vous n'êtes pas assez bien. Car la beauté, entre guillemets, de cette histoire, c'est qu'une fois l'année terminée, il bah, y en a une autre qui recommence. Donc aujourd'hui, crier haut et fort que par exemple je n'ai pas envie de perdre 10 kilos avant l'été, c'est un peu considéré comme une rébellion. D'ailleurs, il y a quelques années, je discutais avec une amie qui me parlait de son envie de perdre 10 kilos avant l'été et je l'ai simplement regardée en lui demandant « ben ouais, mais pourquoi ?» Et c'est elle qui m'a regardée avec un air étonné. Comme si c'était finalement moi qui étais folle de ne pas comprendre pourquoi on souhaitait perdre 10 kilos avant l'été. Comme si aujourd'hui, c'était finalement logique, inévitable de vouloir perdre du poids avant de se retrouver sur la plage. Si votre souhait le plus cher c'est de faire du 36, alors ok, foncez. Je vous l'ai déjà dit mille fois, ce n'est pas à moi de juger le rapport que vous avez avec votre corps et ce que vous souhaitez en faire. Vous êtes totalement libre à condition que ce soit votre volonté propre et pas celle dictée par une nouvelle norme corporelle. Respectez qui vous êtes et respectez surtout votre santé, pour moi c'est l'essentiel. On en a déjà parlé ensemble dans l'un des premiers épisodes, mais est-ce que vous connaissez la spéléologie la spéléologie, c'est une activité qui consiste à rechercher, repérer, explorer, étudier, cartographier des cavités souterraines. Et quand on parle des complexes, je vous avais déjà expliqué que c'est exactement ce type d'introspection qu'il est nécessaire de réaliser pour un petit peu dénicher la source, finalement, de nos complexes et de notre mauvais rapport au corps. On voyage dans le fin fond de notre mémoire, de notre expérience corporelle, pour comprendre d'où viennent ces fameuses pensées ruminatrices qui alimentent nos complexes chaque jour. Et c'est impressionnant la capacité que nous avons de nous souvenir de manière totalement inconsciente. Le corps n'oublie jamais quand il est blessé, mais notre cerveau, lui, préfère nous faire oublier doucement les raisons de cette blessure. Comme pour nous protéger, en fait, finalement. Simplement, déloger le tout peut paraître compliqué et devient tellement fouillis que difficile à remonter à la surface. Bien souvent, je vous dirais que les autres ou la société sont à l'origine de vos complexes. Parce que c'est souvent le cas. Enfant, vous n'aviez aucun problème avec votre petit ventre sur la plage. Donc c'est bien la construction, les personnes que vous avez pu rencontrer, la société dans laquelle vous vivez, comment vous avez évolué aujourd'hui dans votre vie, qui a modifié le rapport au corps que vous aviez à l'époque. Si j'en ai déjà parlé avec vous souvent dans ce podcast, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vous. Et quand je dis vous, je pourrais très bien dire nous, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Si nous ne sommes pas à l'origine de nos complexes, on les a malheureusement parfois alimentés. Et c'est totalement normal, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, c'est un comportement humain, naturel, et j'ai eu le même. Assumer que nous avons notre propre part de responsabilité, c'est dur, mais c'est nécessaire. Dans toutes les disputes, personne n'a 100% raison ou 100% tort. C'est toute la complexité de l'être humain, et c'est à mon sens qu'il le rend aussi beau. Alors maintenant, il est temps aujourd'hui de reconnaître nos propres erreurs et de nous pardonner. Chaque année... Chaque été, déprimée sur la plage en maillot de bain, je me répétais sans cesse « C'est la dernière année où je subis ça. »« L'année prochaine, je serai mince. » C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, je me reprends en main. Non mais déjà cette phrase, « Je me reprends en main. » Combien de fois j'ai pu me la répéter Une phrase censée me faire passer à l'action, m'engager dans un changement positif alors qu'au final, un régime est loin d'être positif, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et comme vous vous en doutiez sûrement, L'année suivante, ben, je continuais de me répéter cette phrase encore et encore sur la plage en cherchant désespérément ce qui clochait chez moi pour être finalement incapable d'y arriver année après année. Aujourd'hui, sur la plage, quand je regarde mon ventre, quand je regarde mes cuisses par exemple, ben, je les imagine me pardonner. J'aime me dire que nous avons enfin fait la paix, que nous vivons enfin ensemble, et plus l'un contre l'autre en fait. C'est tellement fatigant d'être en conflit perpétuel, alors en conflit avec son propre corps, ça ressemble presque à de l'autodestruction. La plus belle résolution que vous puissiez prendre pour vous cet été ce n'est pas de vous jurer de maigrir l'année prochaine mais bien de vous pardonner une bonne fois pour toutes. Alors comme dans chaque épisode, j'aime bien vous glisser un petit exercice. Alors si un jour vous vous retrouvez sur cette même plage avec ces mêmes pensées ruminatrices, prenez votre crème solaire. Parce qu'en plus d'être bon pour votre peau, ça c'est une évidence vous pourrez prendre le temps de vous masser et de vous accorder un moment pour vous. Glissez vos écouteurs dans vos oreilles, sélectionnez votre plus belle musique et c'est parti pour un joli tête-à-tête -tête avec votre corps. D'ailleurs, pas besoin d'être sur la plage, en fait, vous pouvez d'ores et déjà faire cet exercice dans votre salle de bain avec une simple crème pour le corps. À chaque partie de votre corps, apprenez à la remercier pour tout ce qu'elle vous permet de faire au quotidien. Quand je me dis que j'ai tellement détesté mes jambes alors que j'ai la chance de tout simplement en avoir, de pouvoir courir, danser, marcher tout simplement, reconnectez-vous à la vraie fonction de votre corps. Reconnectez-vous à tout ce qu'il est capable de vous faire faire, de comprendre qu'il est là pour vous aider à accomplir vos rêves et certainement pas là pour vous freiner. Ensuite, apprenez à vous parler, à mettre en pratique un discours positif, valorisant, tout simplement vrai. On se concentre toujours sur l'esthétique de notre corps, mais je peux vous dire qu'une fois qu'on perd un peu de notre motricité, la beauté de notre corps passe loin derrière. J'ai pendant longtemps procrastiné sur ma santé. Et aujourd'hui j'ai quelques problèmes et rien de bien grave. Hein. Mais ma mère n'arrête pas de me dire ouais, « bah décidément t'as pas de chance en ce moment ». Mais ça n'a rien à voir avec la chance. Je ne manque pas de chance, j'ai simplement laissé couler des douleurs qui se sont aujourd'hui bien installées. Et si j'avais passé un dixième du temps que j'ai passé à m'insulter devant le miroir pour prendre simplement rendez-vous chez le médecin et prendre enfin soin de moi et enfin soin de mon corps, bah j'en serais peut-être pas là. Aujourd'hui par exemple ma hanche se bloque, me fait boiter, me rend les cuisses douloureuses des cuisses que je détestais et que je maltraitais à l'époque. Donc ce sont ces moments-là qui nous font nous rendre compte de l'importance du bon fonctionnement de notre corps. Toujours dans cet exercice de reconnexion, essayez de vous pardonner. Vous demanderiez pardon mille fois si vous aviez dit un quart de ces paroles à votre fille, votre mère ou votre meilleure amie. Vous méritez ce même pardon. Il est libérateur et c'est aussi ce qui vous permettra de donner bien plus d'amour aux autres par la suite. Alors oui vous avez le droit de vous le dire aujourd'hui, je me pardonne. Vous pardonner vous sera bien plus bénéfique dans votre vie entière et pas seulement sur votre rapport au corps. Une fois qu'on a réussi à passer cette étape, on a réussi à enfin prendre du recul sur beaucoup de situations. Se pardonner, c'est se libérer de l'auto-jugement constant. Se pardonner, c'est accepter le passé pour avoir hâte de découvrir l'avenir. Se pardonner, c'est se donner enfin l'opportunité de ne plus se comparer, de se libérer de la jalousie envers les autres. Je t'envie, c'est une phrase que je disais énormément à l'époque. Je t'envie, c'est une façon de dire à l'autre qu'elle a de la chance, qu'on aimerait être à sa place finalement. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ben, j'étais juste jalouse, souvent d'ailleurs, et que je me punissais de ne pas réussir à vivre tout ce que la personne en face de moi était en train de vivre. Aujourd'hui, je suis heureuse pour ces mêmes autres, car je suis en paix avec mes choix, avec ce que j'ai pu faire et aussi avec qui je suis. Si j'ai envie de faire ou d'être, alors je me donnerai les moyens d'y arriver. Et tout commence avec le pardon. Alors le pardon, il y a différentes étapes clés pour y arriver. Et j'ai écrit un e gratuit, premier pas vers l'acceptation, qui est disponible sur bonjourmoncorps.com et du coup j'y parle de ces étapes-là, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit et ça fait toujours du bien. Prenez soin de vous, profitez de chaque saison pour ce qu'elles sont. De belles occasions de nous épanouir, de vivre, de sourire et de profiter. Si aujourd'hui ça nous paraît bien lointain, je le sais, on y reviendra. Parce que nous sommes comme ça, parce que ça fait partie de nous. La patience n'est clairement pas mon fort, mais sachez que vos messages, nos échanges, m'aident beaucoup à me conforter dans cette idée. Alors je vous le redis à nouveau, prenez soin de vous. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même.